0: Ana Augusta. Tô quebrando aqui um protocolo que, que eu não gosto, porque é muito difícil conseguir que você esteja aqui com calma é, para gravar em vídeo. E aí, você tá vendo, tô gravando no quarto da minha casa e te peguei no escritório pelo menos. Então, você vai estar tá um pouco mais concentrado. Às vezes, se pular uma criança descabelada aqui é minha filha. É, especial de dia das mães esse? Que honra, e muito a... obrigado.
1: E é, é, é uma é tão genuína, né? Demais isso daqui, porque eu chamo de filho, viu? Conheci lá em mel, É um dos. Um Mas um é uma que eu me sinto para vontade aqui, viu? Ah, também, que, bom.
0: E... que é bom. e isso é um lado que eu queria explorar seu, de você, enfim, até é, como personalidade que você se tornou dentro do esporte e, e como que esse teu lado, mãe mesmo, humano, assim, reflete em tudo que você faz e em todo mundo que você toca. É, eu te contei um pouco por cima, mas é, primeiro, né, você falou de Cozumel, vou só contar um pouco de como eu te conheci, é, eu fui, assim, de surpresa, acho que você também não lembra se você estava preparado, não, você viu que você você estava com uma turma maior, né?
1: Eu estava lesionada, eu só pude nadar e correr, e pedalar, lembra?
0: Não, isso eu lembro. Eu só não lembro se você for, se você já tava programada para ir para Cozumel. Acho que tava, tá. você ia homenagear um amigo, né?
1: É. Não, e foi no ano seguinte que eu fui homenagear um amigo. Uhum. Sim, eu ia homenagear Paulinho na prova, porque eu não desisti por conta dele, né? Mas eu me lesionei e ia cancelar a prova. Só que aí Paulinho tinha falecido no, dia, no ano anterior, nessa prova, e eu quis ir para homenageá-lo.
0: Isso. Mas enfim, eu fui meio que de surpresa porque o Marcelo, você conhece também, meu super amigo, ele tava querendo achar alguma prova no ano, eu tinha falado, putz, a gente já se inscreveu em duas, não rolou, porque era pandemia e tal, eu não vou me inscrever em mais uma. Então eu nem treinei muito e tal, mas aí ele conseguiu, falou, cara, vai rolar, vai tomar uma turma da SL, aí eu fui junto. Só que era só eu e ele, e a gente meio que não conhecia ninguém, acho que meio com todo mundo lá e não tinha família não tinha torcida não tinha treinador tal e eu estava já há um ano e meio né dessas histórias assim você vai vendo que Deus coloca as pessoas no lugar certo na hora certa mas eu estava um ano e meio meio que perdido na vida porque tinha vendido minha empresa não sabia o que eu queria ia ser pai então putz, não estava feliz no trabalho a minha esposa via minha paixão, por exemplo, as do triatlo, e eu falava de, de pegar pegar vaga para Kona, mas era um negócio que eu achava que era meio impossível, que não ia rolar. E aí eu me dediquei para caramba, e aí deu briga em casa. Pô, você vai ser profissional desse negócio? Por que você treina tanto isso aí? Eu falava: "Não, não vou, mas eu gosto de treinar", tal. E e falei para ela, e a, a parte falou para mim: "Ó, oh, acho que você devia ir para Cozumel". É, porque o objetivo era tentar pegar a vaga em Floripa no ano seguinte. É, vai para Cozumel e, e tenta ver, ver se você tem condição de, de classificar, né? Porque você tá com esse negócio aí sem saber, sem ter noção do seu nível. Enfim, fui para lá, te conheci, conheci o João, conheci a turma lá, me entregue, assim, então, abracei a galera, a galera abraçou a gente, você, super mãe, só que no dia, assim, por mais que a gente tivesse se conhecido, se conectar, a gente não tava ainda muito próximo, no dia eu lembro de assim, nitidamente, primeiro do seu mega pedal forte pra caramba que eu te passei na bike, falei ah, agora não vem mais, você voltou <risos> e me passou de volta e meio olhou pra trás, filha da mãe essa mulher, pedala que só. porra, aí foi embora aí te encontrei na transição porque você não ia correr e aí já tava tudo quebrado de câmera, e vocês me lá, não, vai tá, e tal aí eu fiz a primeira volta, mas assim Nada programado, né? o pace que eu queria fazer era sei lá, 4 e... Trabalar, e 10, eu tava comendo para 5. Aí eu lembro de pensar assim, cara, eu vou bater na volta e eu vou andar até a outra. Porque eu tô quebrado, tá solto, com cãibra, ah, devo estar tá longe pra caramba. Aí na hora que eu tô chegando, você berra assim, vai que você tá buscando o terceiro, que não sei o quê, vai, você me chama de filho e você começou a me chamar de filho, e isso me marcou, nossa cara, olha essa mulher, tipo, ela tá me abraçando aqui, tá buscando o meu sonho junto comigo, e aí começou, assim, uma, uma admiração e um respeito que eu tenho por você, desde então, né, por mais que, obviamente, as nossas vidas sejam muito separadas ainda, por, por conta da geográfica, e por conta de cada um tem o seu, o seu momento e a sua carreira, enfim... É, eu te acompanho super e sei que você acompanha também, então é, começou aí, e de, de ó, conclusão da história eu classifiquei para Conan nessa, nessa prova, por conta dos seus berros lá, não parei de correr, se correndo, busquei o terceiro lugar e classifiquei, e, e aí a gente foi se encontrando, obviamente, em outras provas, só que a ideia de te trazer o Dia das Mães não foi minha, porque eu nem me toquei, ah, vai ter Dia das Mães e tal, eu, Sou meio desligado, assim, não, não olho a data, olha na semana, meus irmãos mandam, ah, o que vocês vão comprar pra mamãe e tal. E aí eu vou atrás das coisas pra Patrícia também. E a Paty falou, nossa, sabe o que seria legal? Você chamar a Ana Augusta pra, pra fazer um especial de das mães. <risos> Paty é minha esposa. E eu falei, nossa, olha, você tem uma mega razão, porque ela é muito essa figura dentro do triatlo, as pessoas, né, ela, ela, ela carrega uma galera com ele. <risos> e isso é engraçado que você teve pouco contato com a parte né? Acho que você conheceu ela em Maceió, talvez foi Maceió, não lembro. Não? Mas ela ficou mega assim, ela não te seguia em rede social nem nada, e ela ficou mega, nossa, como essa mulher é iluminada, né? Como ela é pra frente, animada. E ela faz triângulo, ela tem dois filhos, como é que ela faz isso? Ela é louca, tal, tá? da tá onde ela tira essa energia? E, então, eu queria te trazer aqui para expor esse teu lado, né? Para falar mais esse teu lado mãe, teu lado filha também, né? O que você carrega, às vezes, do, do aprendizado da sua mãe com os seus filhos hoje, como você se porta como pessoa. Você, você faz isso de propósito, esse teu lado mãe, ou é uma coisa meio natural? Su? não é, é um...
1: Sabe, eu acho que, às vezes, a... Eu, quando fui, quando você fez o convite, né, para falar Dia das Mães, é, às vezes as pessoas não veem muito a figura da minha mãe, né, no Instagram. Eu, eu não posto muito. É, talvez seja uma carência muito grande que eu tenha. Então, o que me falta é eu prefiro potencializar e doar. E eu pensei muito, sabe, porque eu sou realmente uma pessoa muito intensa, e eu falei, ai meu Deus, eu esse podcast dia das mães, eu nunca gravei falando sobre mãe, propriamente dito, nem sou muito de tocar muito nesses assuntos, eu eu sou mais de ação, né, eu gosto de agir muito como com mãe mesmo, coração de mãe, que eu acho que mãe é isso, é que acolhe, protege, cuida dela. E eu tenho uma experiência muito forte em casa, de, assim, ter a minha mãe muito ausente, porém aquela mulher que foi muito batalhadora né a mulher que foi uma caminhoneira, ela já trabalhou de tudo um pouco vendendo rede nas feiras carregando saco de rede manta então eu tinha sempre a referência de uma pessoa que de muito forte né muito corajosa também porque sair daqui para ir para Rio Bahia que é uma rodovia que tem que liga até o Rio de Janeiro né e, e liga a Bahia sozinha num caminhão como ela ia tem, a mulher tem que ser muito disposta mesmo né e dormia nos postos de de cam... de postos de gasolina, né, no caminhão, uhum. enfim, só que é, meus pais se separaram, né, e eu fui criada depois, assim, muito na casa de um, na casa de outro, é, eu lembro que eu tinha muita vontade, uma vez eu fui chamada para fazer uma campanha de das mães, assim, da escola, a escola chama os alunos, vamos, e a minha mãe nunca tava, né? Então sempre quem tava era uma tia minha. E minha mãe também, ela, por ser muito assim, do mato, assim, do interior, ela foi a que menos me apoiou no esporte. Porque ela achava que, ela acha que às vezes isso aí, pra, que a vida só tem sentido se você trabalhar, 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 e, e ter essas conquistas, porque eu acho que como ela não teve muito e foi uma vida muito difícil, então, ela sempre acreditou que a vida era isso, né? Uhum. E eu sempre digo que esse essa parte, ela é o grande exemplo de como eu não devo ser. Então, é, eu sou menos apegada a coisas materiais e eu sou mais desse contato mesmo, assim, de, de se doar, sabe? De amor, de viver o dia, de, de saber que felicidade é realmente, assim, eu não tenho que trabalhar, trabalhar, trabalhar para ter isso, para ser feliz. Não, eu inverto a forma. Eu prefiro primeiro ser feliz e eu sendo uma pessoa feliz, eu vou ser uma pessoa produtiva, eu vou ter uma um rede de apoio e essa rede de apoio é o que vai fazer eu prosperar na vida, entendeu? Eu já penso meio que a minha forma de pensamento é um pouco o contrário. E eu tenho algumas empatias com pessoas mesmo assim e, por exemplo, lá em Cozumel se você observasse teve duas pessoas que eu mesmo abracei e chamei assim, eu digo, poxa, eles remete os meninos meus lá de vazeiro, da Trivalho, da equipe, que era você, Marcelinho e Vidi na verdade, os três. Então, eu criei um vínculo muito grande com vocês três, quando eu vi assim, eu, eu identifiquei muitos meninos, então, minha vontade ali era cuidar de vocês, né? Então, vocês estavam ali, eu, eu queria ajudar, ser útil de alguma forma. E... E foi muito isso que aconteceu, porque a gente que mora aqui, e minha, minha realidade, eu digo assim, é, aquilo que eu não sou capaz, eu acho que o outro não é. E aquilo que você é capaz de você, se sempre vai achar que o outro pode fazer também. Uhum. Então, quando eu falo que teatro esporte, eu caí meio que de paraquedas, porque de fato a gente aqui é, é meio que criada de uma certa forma, em que eu moro no interior e já, o fato de eu já ser casada com o médico é como se isso fosse tudo na vida, sabe? Como já se isso fosse... Uma... E eu teria que ter filhos, né? Que é a ordem cronológica, e teria que apenas viver para cuidar dos filhos, né? E quando eu tive o meu segundo filho, e até o meu primeiro filho, o Joãozinho, o primeiro ano, eu me dediquei bastante mesmo a ele, mas eu tava me sentindo muito... É... Acho que muda os hormônios, não só mudar os hormônios, eu me sentia muito inferior, sabe? Eu tinha uhum. um complexo... De inferioridade é, Eu não tinha autoestima Eu não tinha segurança, confiança em si é, Depois que eu tive filho é, A vida de João, de uma certa forma dos homens, eles continuam todo vapor E como ficava muita Minha mãe, muita gente ele Achando que Ter aquele casamento Era, era já tudo, entendeu? Uhum. Tinha muito medo de perder também e com o filho, assim, piorou. Eu fui tendo um sentimento muito de, de, de feia, de inferioridade, de, de não utilidade, de, e, e o estresse que causa também um bebê em casa, um recém-nascido. E aí, no segundo filho, que eu tive um seguido do outro, né, eu tive a Clarinha. E quando eu tive a Clarinha, foi quando realmente eu mergulhei no fundo do poço e onde eu tive, né, a questão da depressão. Então, que foi rápido, porque. É assim teve essas providências assim que eu digo assim divina mas eu sou aquela pessoa que diante de um momento de dificuldade de tristeza eu não cultivo a dor realmente eu eu, eu vivo eu acho que a gente tem que se permitir viver a dor viver nossas tristezas o problemas, mas a gente não deve cultivá-las sabe e foi quando eu procurei ajuda e foi realmente onde tudo começou a mãe do teatro que foi esse encontro quando eu fui, né? Realmente lá ela disse que você gostava de fazer. Eu falei, eu, quando era criança eu gostava de nadar no rio, me dava uma, eu me sentia assim a uma super heroína porque eu atravessava o rio. Eu era uma criança de 12 anos, isso era o máximo. Ela vai tentar se resgatar lá, se reconectar e foi ali que começou, né? Os meninos estavam lá. É
0: legal. Você não fazia antes dos, dos seus filhos nascerem,
2: então,
1: certo? Eu fazia academia já tinha participado também de corrida de aventura, essas coisas, mas nada relacionado a triatlo sabe? E aí os meninos estavam, e nem voltado a nadar. Nadar eu nadei quando era criança, participava dos jogos escolares, é onde eu conseguia a bolsa dos estudos. Mas, quando eu tive, que eu encontrei os meninos nadando, né, nesse dia eu fui no rio, olhar o rio. E aí os meninos estavam nadando, e foi o Patrick que grudou em mim. Eu perguntei, vocês fazem o que aqui? Vocês treinam sempre aqui? Ele disse, não, a gente sempre treina aqui, embaixo da ponte. E foi quando o Patrick pegou meu contato, eu falei que nadava, ele vem treinar com a gente. No outro dia ele tava na minha casa, rodou tipo 7 quilômetros, e foi na minha casa chamar, e detalhe, eu tinha um meizinho, Clarinha tinha um mês e eu como tive ela em casa, né, minha, foi o parque natural, a recuperação foi um pouco mais rápida, não levei ponto nem nada, uhum. então eu já tava bem ativa, e aí foi onde ele pegou no meu pé. E aí eu comecei a treinar com eles, ele me chamava, então eu, eu, eu lembro que eu à noite né, amamentava, aí tirava o leitezinho, e aí deixava, e ia treinar 40 minutinhos. Mas assim, eu percebia que estava me fazendo bem tão grande porque eu estava me sentindo viva, eu estava me sentindo conversando com outras pessoas, que às vezes só ali em casa, viver naquele momento, assim é muito estressante, sabe uma rede de apoio faz muita diferença. Eu sempre vejo quando eu tenho alguma colega, algum conhecido que tem um bebê, assim, eu me permito, assim, dar alguma para para aquela pessoa se parecer. Uhum. Então, que comecei aí, foi assim, fui aos pouquinhos, né? Ainda no pós-parto. E como eu acho que teve uma questão que, como eu tava num lugar muito ruim, que era aquela situação mesmo triste, dentro de casa e tal, eu queria muito sair daquela situação. Então, eu, mesmo cansada, que é difícil muito difícil, você cuidar de um recém-nascido deixa eu só dar um oi aqui e dizer a você que ela Ai, chegou assim.
0: recém-nascida
1: A história verdadeira olha, a <risos> que linda mãe, amor que transforma olha o bilhetinho dela beijo, você falou que ia chegar a sua filha e chegou a minha a minha tá errando. ela chegou na escola a gente tá gravando já já olha,
0: assim. parece que você combinou você combinou
2: Tá bom, eu vou. Oh.
0: Fala, filha.
1: A naturalidade. Diga um beijo. Vai. Fica lá. Diga. Tchau. Tchau, tchau. Oi.
0: fala Dá um oi. Dá oi pra Clarinha.
2: Coração. Linda. vamos é, fez
1: o então... Ai, como as coisas Não verdadeiras. Deixa eu botar a
0: roupa de balé. Daqui a pouco Sim. eu vou lá. Tá, beijo,
1: pra vai lá terminar,
0: também, tá? Fica com o Deixa papai lá, tá? <risos> Ó, se combinasse, não tinha nada mais certo, hein? Vai lá, tá
1: acabou. Ela tava aqui só me futucando, tá me futucando, me futucando, eu falei, daqui a pouco ela vai falar alguma coisa, a melhor eu falar vai logo. Vai aparecer. Ano, Ai, que... foi... E assim, muito legal, sabe? Porque eu comecei, resumindo, eu treinar com eles, só que existe algo que é o essencial, que é o que a gente preserva até hoje, seis anos depois. Eles brigavam muito. Era uma equipe de oito. E esses meninos treinavam um competindo contra o outro, sabe? Uhum. E queriam viajar. E quando viajavam para fazer triato, por exemplo, campeonato baiano lá em Salvador, ao invés eles competirem com os outros, eles queriam...
0: Bater Ganhar...
1: Bater o outro. E era uma confusão. E os uns não falavam direito com os outros. E aí o mãe começou disso, porque eu comecei a... a Botar ordem na um casa. Um trabalho mental com eles, e que a gente precisava se ajudar. E a conquista de um era a conquista do grupo, e que a gente não tinha que ter essa ambição de ser sempre a gente. E aí eles começaram a dizer, poxa, ela é uma mãe, eu levava sempre os lanchezinhos e tal, e cuidava, e me preocupava com se eles tinham comido ou não. E aí começaram a dizer que a mãe... E a história do Patrick, que foi o primeiro, né? Porque ele ia treinar comigo e ele passava, ficava tonto, com fome, eu não entendia o que era. Até que eu fui conhecer a casa dele, e realmente Patrick não tinha nenhuma cama para dormir, ele dormia no chão, no colchãozinho. E ele dizia: Não, eu passo mal, porque às vezes eu tenho que treinar e eu não, não, não tinha comida para tomar café, né? Aí fui observando ele, passou um ano, e aí foi quando eu chamei ele: Falei, Você quer morar comigo? Você me deu vida a pessoa que eu tive coragem de desabafar as minhas dores. Aquele momento tão difícil. Foi a pessoa que foi na minha casa atrás de mim. Me deu a maior força. E aí ele falou, quero, quero morar com você. Que também é oportunidade de incentivar também o restante dos, dos irmãos dele. Que hoje também vivem muito forte. E a mãe aceitou. Eu e hoje o Patrick mora comigo até hoje. E eu estendi, sabe? Acho que eu, eu, eu esse meu amor, cuidado e virou mãe. Eu fiz essa extensão com eles, mas foi assim onde tudo começou, mãe.
2: Cara, que
0: que demais. E o assim e como é que fica daí a parte do, do João e das crianças quando você traz o Patrick para casa? Como é que foi isso aí?
1: Então, é na verdade assim, eu e Patrick, né? A gente sofreu e sofre um preconceito, né? Muito grande porque principalmente para algumas pessoas, né? Da família, que Patrick era um menino pobre, preto né maior de 18 e eu tenho um filho, uma filha né e as pessoas tudo bem que eu posso entender que pode ser até um cuidado na preservação, mas também tem muito tem a questão também do preconceito mas eu tinha muito certeza do que eu estava fazendo Patrick, ele é um, um assim nos meus dedos aqui, das pessoas que eu mais admiro, amo, confio e que mais me fez bem nessa vida, sabe? Então, o Patrick é meu filho, não só filho, mas meu herdeiro, que meu... eu puder fazer na vida por ele, eu acho que não... É pouco. Posso ser muito boa para por... ele, sabe? Mas ele é muito melhor para mim. E assim, as coisas sim na vida aconteceram de uma forma que Deus é tão providencial que quando eu cheguei ano passado mesmo da Ironman Brasil, não sei como, que eu, que eu não estava não acreditando no, no que eu estava fazendo na prova, que eu estava ganhando, que eu, na verdade, nem tempo eu não vi, para ser sincero, Eu vim saber que tinha feito 9 horas e 10 bem depois. Mas que eu estava sendo a campeã geral da prova, que quando eu pra, cruzei pelo pórtico, quem é que estava na minha frente? Patrick. Não sei como ele entrou ali. Deus dele. Deus Acho que ele tava ansioso, sabe, para me abraçar que Ele também não tava acreditando no que tava acontecendo. E aí tem a imagem que ele me abraça, assim, a gente fica rodando ali na frente do nosso que, pós, que
2: ele,
1: Mãe, você conseguiu? Mãe, mãe, você é que eu tenho, não sei o quê. E ele, eu falei, eu não tô acreditando. E ele chorando, e ele muito feliz, me pega no colo, me levanta. Eu falei, assim, é como se fosse, assim, sabe, uma coroação mesmo. De, de Deus dizendo assim, ó, oh, você fez o certo, tá no caminho certo, e é isso mesmo, a vida é isso, que Jesus nos ensina muito isso, sabe? É muito fácil amar os nossos, Vai amar alguém que sabe que você não conhece, tal. E a gente sofreu muito, né? Para você ter noção, não precisa entrar em detalhes, mas eu já levei tapa na cara por ter Patrick comigo, sabe? De apanhar mesmo, violência física, coisas que a gente não mostra. Mas é, eu tive força para continuar. É, ele é muito querido e amado por João. Né? Jôzinho e Clarinha não conseguem diferenciar muito se ele é um irmão de sangue ou de coração porque é meu irmão Pi quando o Joãozinho tá bravo com ele ó, oh, seu filho ali, viu? O João
0: é muito engraçado
1: E o Patrão cuida muito dos meninos também, assim, sabe? Ele tem muita preocupação com as crianças, vai pra escola quando a gente não pode e tal é quem leva, pega e enfim, é, é uma coisa muito forte, mas não posso passar aqui que foi tudo mil maravilhas, uhum. sabe? Porque as pessoas têm que saber que quando você realmente toma para si um filho, você tem que amar seu filho com suas qualidades e seus defeitos. E Patrick é uma criança realmente que vinha com seus defeitos e a gente conseguiu ensinar. E a única coisa que eu peço para ele, não só para ele, mas para todos os outros, inclusive da escolinha que eu tenho agora, é que eles sejam pessoas do bem, porque você ser uma pessoa do bem é uma falível, sabe? Você não perde, você não perde. E eu preciso dizer que muitas das coisas, porque claro que quando eu comecei ali, você pode perguntar, é, como você conseguia treinar? É tão difícil, principalmente amamentando como eu estava ali um mês, uhum. dois meses. Eu entendo que eu tinha um caso à parte, porque eu queria muito sair daquela situação em que eu estava, sabe? E eu tive esses felizes encontros. Então, mesmo ali cansada, amamentando, eu sabia que eu precisava sair ali de casa, sabe? Uma horinha, 40 minutos, pra que eu, eu sabia que eu voltava muito melhor, sabe? Eu olhava para a Clarinha melhor, olhava para o Joãozinho melhor, eu tinha um pouco mais de alegria, sabe? Até mais paciência de, de, de cuidar, porque é estressante. Sei,
0: sei bem. Em outra... Dimensão e proporção, eu tenho a mesma coisa que em casa, assim. Mas é até a parte fala, ó, oh, você tem que treinar. Não pode parar de treinar. Não, você, é, você é outra pessoa aqui em casa. E, e me conta essa, essa escolinha que você, você comentou. Você, você montou uma escolinha?
1: É, então. Porque é, eu... Aí pronto, né? Os meninos começaram a me ajudar muito nos treinos. E para chegar aí na escola, eu acho até importante falar isso também para as pessoas, que assim, a gente não pode vender uma maternidade perfeita, sabe? Porque a partir dos momentos que eu fui treinando, e aí eu fiz o meu primeiro 70.3, que foi em Maceió, que eu ia fazer de mountain bike, que eu treinei de mountain bike, eu não sabia. Porque assim, ele Patrick virou para mim, fez, mãe, porque você não faz o Ironman? Mas eu achei o nome bonito, eu não sabia, nunca tinha ouvido falar isso na minha vida, isso foi sério. Mas eu sou matuta, que aparências enganam, porque estão de maquiagem, não sei o quê. Eu sou muito matuta ainda. E assim, eu achei um nome bonito, entendeu? Que eu não sei inglês. Então, mas eu achei o um nome chique. Eu achei, o um bonito retado. Ele, entra aí, mãe, na internet, aí eu entrei. Quando eu vi, apareceu logo o Maceió, que era o primeiro ano de Maceió, e eles estavam fazendo muita divulgação. Uhum. Aí, assim, em Desde quando eu cresci assim, eu sempre é, consegui identificar uma característica muito positiva minha, que era assim, eu sempre acredito que eu dizia assim, meu sonho era ser advogada, mas eu sempre imaginava que para eu ser advogada, ele tá ali, sabe? E eu preciso seguir esse caminho para chegar aqui. Uhum. Eu preciso definir o que que eu vou fazer para chegar nesse caminho. que se eu ficar perdida, você faz uma coisa e outra e acaba não tendo foco. Sim. Então, eu falei... Eu tô aqui com esses meninos treinando, mas eu preciso ter algum foco que me empreenda para chegar até ali. E aí foi quando ele falou que eu ia fazer uma prova de corrida. E ele falou: não, faz Ironman. Tem um cara daqui que faz Ironman. Pronto, me inscrevi no Ironman sem saber o que era, nem como fazer. Patrick e os meninos que me treinavam, todo dia mandavam eu correr tanto, para dar lá tanto, nadar tanto no Rio. E quando faltava dois meses para a prova, uma pessoa daqui me disse: olha. Pode até, acho que, fazer de mountain bike, mas você vai sofrer muito. Aí, onde eu fui providenciar uma bicicleta pneu fino, que eu falava pneu fino, que era TT. E aí, foi onde eu fiz. Ah, consegui comprar uma bicicleta, ela chegou faltando um mês para a prova. E aí, eu treinei só um mês na bicicleta. E aí, eu fiz Maceió. Fiz ainda super bem, minha primeira prova fiz 5 horas e 6 minutos ainda Maceió, tá os meus mendo quase eu fazia um subsídio na, na doida na doida mas assim eu coloquei na minha cabeça que aquela prova ia ser o fim daquele momento da depressão e que assim eu, eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais que eu seria outra pessoa sabe realmente eu precisava ressignificar muita coisa e aí eu chego levanto clarinha tem essa foto vou até te mandar. Que eu pego ela e, e falo, né mamãe, peço perdão para ela. E eu falo que eu nunca mais ia ser a mesma. Depois disso, consegui continuar treinando com os meninos. Foi quando eu peguei minha primeira planilha, né? Com o Kennedy, que é meu técnico até hoje. E eu tenho essa gratidão imensa. E eu um mudo até o dia que ele não me quiser mais. Mas vou com ele até, Deus permitir. E eu conseguia ter conquistas. Que eu treino com homens muito fortes aqui né? e fui evoluindo. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque chegou Ironman Brasil, chegou outras provas vagas para Conas e eu consegui patrocínio né? e trabalhar com, com redes sociais porque eu sempre compartilhei minha rotina nas redes sociais independente de, 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 de ter, eu não tinha contrato nenhum com Marcas, porque eu me inspirava em outras mulheres e eu queria e sempre acredito que eu preciso também retribuir as coisas que eu recebi de bom. Então, o que me incentivava, eu tentava repassar, porque eu digo, se ajudar 1% já valeu a pena. Aquela aquela corrente mesmo, sabe? E eu comecei a, a, a me dedicar um pouco a, a esse turno, né? De, de trabalhar um pouco com marcas. Aqui, a primeira pessoa que me apoiou foi o Empório Saúde, que eu trouxe até Z2 para vender lá. Sim, sim. <risos> E aí eu pensei, poxa, eu sou advogada, tenho uma equipe muito boa no meu escritório que me dá um suporte. O meu escritório é muito bem, graças a Deus. É, é, é onde eu tenho a minha renda, sobrevivo. Meu esposo tem a dele também. Uhum. E eu nunca pensei em ganhar dinheiro com isso. E já que eu estou ganhando, porque eu não vou destinar uma parte que nunca me fez falta para montar uma escolinha. E aí paga a natação desses alunos... É, não tem nenhum envolvimento político ou nenhuma marca, eu na cara e na coragem e a única coisa que eu exigi foi que os meninos que que começaram comigo, eu comecei a, eu pensava assim, sabe, poxa, eu vou no restaurante, eu gasto, digamos assim, 300 reais, uhum. por que que eu não deixo de ir para um restaurante uma semana, vou três vezes no mês? E eu falei, não, vou pagar a faculdade um dos meninos. Aí comecei a pagar a faculdade um de educação física, que é reais, digamos assim.
2: Uhum. E eu
1: vou formar esses meninos, que eles gostam de treinar, mas eles precisam ter uma formação. E aí João virou e falou, também quero ajudar a pagar a faculdade um E aí a gente foi ajudando. Aí um se formou, quando um se forma, o outro quis fazer nutrição, eu consegui uma bolsa nutrição. E esses que estão aí se formando, e que estão cursando também, é eles que me ajudam no projeto. Que então, demais. é uma forma de terem uma remuneração também, né? E eles são professores do projeto. Tom é o professor de natação, já é formado. Jarlei está terminando a educação física, mas ajuda muito no projeto com a corrida somente na parte de conversar com esses jovens. Esses jovens são jovens do CRAIS, que é um centro de assistência, né? E o que eu vejo muito, assim, que além de toda essa ajuda, eles amam, porque nunca, muitos deles nunca tinham entrado na piscina e da natação e da corrida, eu não tenho ainda a parte do ciclismo, porque agora é, eu estou querendo, se uma movada sobrar algum valor de cotas de patrocínio, eu estou querendo comprar as bicicletas, porque eu deixo as bicicletas para escolinha né para eles irem treinando, porque o projeto só tem um ano, então eu não tenho ainda assim bike para todo mundo. Uhum. E é uma forma dos meninos também terem essa mesma responsabilidade, consciência da gente estar tá passando um para o outro e se ajudando, sabe? E eu percebo muito que na escolinha, é, mais do que dá para eles isso, sabe? É o é um acolhimento. É aquilo que eu te falo, assim, sabe? Uma coisa que eu senti muito carência na vida. É, eu sempre falo para eles, assim, ó, não não importa de onde você vem. O que importa é para onde você quer chegar. Muitos, muitas pessoas já acham assim, sabe? Poxa, eu nasci sem oportunidade, é como se já fosse uma sentença. E eu sei que passa isso, porque em muitos, muitos momentos da minha vida, quando eu saí lá de Tacaratu, uma vez eu estava com uma barraquinha, minha mãe tinha uma, uma vendazinha, e eu pegava os bombons e eu colocava numa barraquinha em frente da minha casa, porque no interior, dia de sábado é o dia de feira uhum. onde vem as pessoas dos sítios para ir comprar na feira, sabe? É e aí tinha um chegou a gente quando a gente assim do interior muito pequeno quando vem alguém com sotaque diferente a gente sabe que a pessoa é de fora né uhum. e aí eles viraram para mim e falou meu Deus qual é o futuro dessa criança porque eu estava ali vendendo bombons né e, e isso me marcou e eu antes de casar eu falei isso para João, eu queria tanto que esses caras eu não dia poder encontrar com eles para dizer que que não é porque eu tô ali que eu vou ser a vida inteira aquilo dali, sabe são degraus, né? eu entendo que é sempre degraus, e quando você abraça uma criança, e você dá um colo, e essa criança me vê hoje como uma referência ali, o que é que me custa ir visitar uma escola, que isso para aquele jovem para os um jovens, assim, é um passo, sabe? eu tô com ela, ela me deu amor, ela me deu carinho, ela olhou para mim, ela conversou comigo, ela trocou ideia comigo, essas pessoas elas não podem chegar aqui até a mim sabe mas eu posso descer até elas então assim é assim que eu enxergo a vida e quando você mostra para eles que eles podem sair dali daquele local que eles estão ali numa situação difícil mas que eles têm condições sim depende deles sabe mudar de vida e mudar a realidade da vida da família deles você passa da esperança então mais do que eu simplesmente Pagar natação, pagar professor, eu acho que eu preciso sim, sabe? ir lá, conversar com eles. Eu trago eles, estão participando de todo o circuito de corridas que tem na cidade aqui. E eles ali correndo, eles se sentem parte. Porque é uma vida se sentindo discriminado, entendeu? Andar no meu carro, entrar no meu carro, isso para eles é muito. Sabe? E não é para se sentir assim, sabe? Então, eu acho que é isso, é, é esse lado, sabe, de mãe, eu, eu, eu por outro lado, eu tenho minha, minha, meus sentimentos de culpas, porque o ano passado eu errei muito, eu me excedi demais, eu, eu fiz dois aeromens seguidos e, e eu paguei um preço muito alto, porque o que me adianta ser uma mãe com tantas conquistas se... Minhas renúncias estavam sendo tão trágicas, sabe? É... Eu estava eu me dedicando muito, porque eu vim do Aeromé Brasil ali e fui para a Cona. E treinar para dois fuzis em quatro meses, assim, tão perto, sabe? E eu sou aquela pessoa que, se eu tenho que fazer isso hoje, eu vou e faço. É... Seja como for, qualquer hora do dia, 11 horas da noite eu vou. É para fazer, tá bom, eu vou e faço, não reclamo, aceito, não preciso fazer. Só que eu, eu me ausentei muito, sabe? Do, dos meus filhos, do Joãozinho e Clarinha. Então, eu perdi momentos legais da escola que eu poderia ter ido. É, no final do ano, a, as professoras, como eu sou uma pessoa conhecida aqui na região, as professoras sabiam que eu ia para o Mundial, então elas me pouparam um pouquinho, mas é, o relatório da escola veio dizendo que Clarinha chorava muito. Foi quando eu viajava. E, e é uma coisa que eu estou consertando muito esse ano, sabe? Porque dá para a gente fazer as coisas. Só que a gente se envaidece muito. A gente entra num, num negócio de querer mais, mais, mais. E, e provas, e provas, e provas. E, e você tá no auge dos seus melhores tempos. Você tá, seu corpo tá reagindo bem e às vezes você esquece de coisas muito valiosas, sabe, que é o que que te sustenta. Então é um recado que eu deixo assim para muitas mães que sim, meus filhos têm muito orgulho de mim. É, Clarinha e Joãozinho, Clarinha, ela eu vou para a escola e é uma das coisas que ela fala assim, ó, você viu que ela assim, mamãe, sábado você tem que estar comigo. É aqui, ó, mãe amor incondicional, sem individual, ela já viu me avisar. Porque ela sabe que tá. Vai tenho... marcar pedal. <risos> vai, que eu tenho que ir, tipo, vou quatro da manhã pra dar tempo de chegar já. Aí também. Então, assim, são coisas que eu poderia ter pego mais leve, sabe? E, e não volta o tempo que passou. Então, é, 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 sabe que nem oito, nem oitenta, a gente tem que buscar chegar ali no equilíbrio do quarenta e nunca perder essa base aqui, sabe? É, tem gente que perde, né? famílias, né, meu casamento ano passado também foi muito difícil, é, por pouco não acabou, sabe, chegou ao ponto mesmo de foi para assim, porque João, você sabe, né, João é um cara muito bem, que apoia, mas ele disse, poxa, estava cada vez mais se afastando, mas eu tava vendo que você tava bem ali, fazendo as coisas que você tava fazendo, mas eu também não queria ser o de atrapalhar a felicidade, eu o cara que atrapalhar.
2: Asas.
1: E ele sofria muito internamente isso. E eu acho que dá para eu fazer como eu tô fazendo um ano tão legal esse. E ele esperto, sabe? Não precisa eu, eu a gente precisa de muito. Porque eu acho que o errado do amador é você querer se comportar como um profissional. Se amador se comporta como um amador, sabe? Esse ano, realmente, eu teve uma empresa que quis fazer um contrato comigo que me colocou como condição premiar premia, é, valores em dinheiro. Ganhar a prova, é, E ganhar a prova. Eu mandei um e-mail e falei, desculpe, isso Sufere tudo que eu acredito na minha vida. Eu sou amadora. Eu não, eu, o que eu prego é a longevidade com o esporte, é amar. E não ter que ir para a prova já com a obrigação de ganhar nada, porque eu vou estar abrindo mão um do que faz feliz. Eu vou estar com pesos. E assim, eu não, não aceito, sabe? É, e não tenho contra quem aceita, porque tem pessoas que podem precisar, não estou criticando, falam que eu quero me comportar como amadora. É, por um certo momento, talvez eu tenha, ano passado, cometido meus excessos, mas eu não quero mais, sabe? Continuar. Mas eu quero, esse ano, ter um Finlândia de Mundial <risos> e eu tenho um CONA. Pronto, e fiz 70.3% e eu continuo super ativa, treinando, aqui no meu meio faço meus simulados, mas faço aqui, estou perto, sabe? E não deixo de levar tantas pessoas comigo, não deixo de estar ativa, não deixo de estar com minha família perto. Então é isso, sabe? A gente precisa se policiar também, como mães, porque tem mães como eu que, que querem, que performam, né que tem um desenvolvimento assim melhor.
0: Não, que querem, de né é que enxergam em você esse exemplo.
1: Eu acho ah, que é... não se perde. Não é, muito... é errado você querer, sabe? Eu é. acho que o errado são os excessos.
0: Não, é, é muito importante e... você ter essa sensibilidade né? e, e ter essa humildade de dizer: ó, excedi é aqui, putz, vou fazer diferente. E, e de sempre ter a noção o porquê que você faz aquilo, né? O porquê que você faz as coisas na vida que você faz e como que você começou. Que é um negócio muito importante para você, que te tirou de um momento difícil, que te deu um propósito que te deu uma, um escape, que te ressignificou como mulher e como, e, e como uma pessoa com ambição de crescer e ter, mas, ao mesmo tempo, que isso traduzia para sua família uma melhora como a Ana dentro de casa, a Ana como mãe, a Ana como esposa, e que isso não, não seja um empecilho em cima do outro. Então, acho muito linda essa, a história que você está contando, só que, ao mesmo tempo, ela é muito real ela é muito, às vezes, doída, né? Porque você fala, putz, é tempo que eu não vejo mais como é filho. E é muito do que do que muita gente que busca performance como amador vive como dilema, né? Ou não só como amador tal, mas como que você pega todo esse essa essa preciosidade que você encontrou no esporte, no grupo das pessoas que te apoiam além do esporte, traduz isso para sua vida e como você replica isso de uma forma saudável. É uma é uma missão isso. e tanto aí. Uma
1: das coisas legais que eu coloquei como prioridade esse ano também, assim, sabe, é fazer atividade da escola com os meninos. Eles acham o máximo, sabe, a gente tá ali. E é uma coisa que eu não quero abrir mão. Sabe, de estar fazendo atividade aqui com eles e contando histórias e tal. Então, meio que um resgate, mas é isso, a vida é isso, sabe, a gente se perde algumas vezes, o importante é a gente né, voltar para o clube, como diz aqui no interior, é.
2: Mas é muito
0: engraçado, você falou, fazer atividade com as crianças na escola. É, é, eu passei um tempo agora para fazer a maratona de Boston, e aí a parte foi encontrar é, em Nova York, e a gente ficou mais uma semana, então eu fiquei 15 dias fora de casa. E, e aí você vai, né, putz, muito, muito tempo fora, compra presente, gasta dinheiro, compra tudo, então você chega e topa a criança de presente, ela fala, estava com saudade aí no fim de semana você está desenhando com ela, assim, ela fala, papai, isso é o que eu mais gosto de fazer com você. Aí você fala, cara, é tão... É, é, sou eu aqui com ela, passando tempo, ouvindo, né? ela quer escovar meu cabelo, quer fazer. Então, esse, é, é esse contato que, que, que falta, né? Eu até te, te perguntar isso, mas como você já, já, já mandou tudo aqui, hein? é como, como que, né? não só mãe, mas como os pais fazem para tentar equilibrar isso aí, eu acho que não tem muito um segredo, né, ah, é, é, dentro sei. da tua realidade, tentar...
1: Sim, é, é, a gente tem que ter pessoas para usar como referência, mas a gente tem que saber que a gente tem que fazer com o que a gente tem, com o que a gente pode, então, é, eu digo sempre assim, sabe, eu sou uma privilegiada, como mãe também, para fazer muitas das coisas que eu consigo fazer no meu dia a dia. porque Eu tenho uma boa rede de apoio, que assim, eu construí essa rede de apoio, porque com os meus filhos eu nunca tive ajuda, realmente, da minha família. Nunca, eu não, não, não tive esse suporte, mas eu cultivei e realmente, assim, é, eu tenho duas pessoas que trabalham comigo há mais de 10 anos, que é Mazé e Carminha, e, e eu digo assim, sabe? Que é uma segunda mãe para mim também E que quando eu viajo é, As crianças não querem ficar na casa de ninguém Nem de vô, nem de vó nem de tia Elas querem ficar com Zé e Carminha Então eu tenho essa essa benção de ter elas duas Que me dá um apoio Mas quando eu olho algumas outras pessoas Que não têm o apoio que eu tenho E mesmo assim, sabe? Conseguem fazer uma logística de... É aquilo, sabe? Como eu treino com pessoas muito simples e que não tem a mesma condição que eu tenho, eu aprendo muito com eles. Então, eles fazem muito, às vezes até muito mais bem feito, mais forte do que os treinos que eu faço, por exemplo. E eles têm muito menos que Mas quando a gente quer realmente, sabe? A gente faz. E eu acho que você pode ser a mãe que for, mas o que é bonito é você ser mãe do seu jeito, o que você tem. Então a gente tem que se sentir menor, né? Queria eu ter as condições, por exemplo, que a princesa da Inglaterra tem. Se eu for olhar para ser uma mãe, dar tudo, tudo para meus filhos, o que ela dá, eu não vou viver. Como tem pessoas que não podem querer fazer o que eu faço, esperando que tenha a mesma condição que eu tenho, né? Nós todos temos realidades diferentes, mas a gente pode
2: um, um,
1: uma dica que eu dou, que eu tinha Eu encarava a Luciana Haddad Que eu via que ela trabalhava e que ela tinha filhos Porque eu tinha a mesma estrutura Que ela e, e não fazia Entende? Uhum. Eu dando um, um, um monte de desculpas mais ou momento que eu comecei a vê-la Que ela podia fazer, que ela fazia Então eu também comecei A achar que eu era capaz de fazer Porque uma coisa é certa, assim Gente mãe que tem filhos pequenos Seja mãe ou pai eu acho que, assim, é muito importante ter um tempinho no dia para realmente, assim, fazer uma atividade física. Porque você volta com outra cabeça, sabe? sou Isso é uma escolha que realmente, assim, é extraordinário Claro que hoje, na condição que eu tô, eu comecei com metas pequenininhas, né? Mas hoje eu sou uma mãe que tem uma planilha diferente. Mas, assim, quando eu comecei não era assim, então...
0: As pessoas podem começar também, sabe? É, eu sou, eu sou até chato com isso, com a família, com, com o meu entorno, que é assim, a turma olha para mim e fala, nossa, né mas você já né, corre 50 quilômetros, faz pedal, tal, assim cara, mas eu não comecei assim, eu comecei o esporte com 30 anos de idade, tava sedentário, estava infeliz, uma história diferente, mas também meio depressivo, mal no trabalho, no, 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 isso refletia em casa, é, e mudou minha vida. Mudou o jeito que eu me enxergo, mudou o jeito que eu enxergo o mundo, mudou a minha calma, mudou é, o meu ânimo, minha energia. Então, cara, isso, isso é uma coisa que não dá para eu ficar quieto. Né? Quando eu tenho uma pessoa que eu vejo que está sofrendo, que quer que quer fazer, que se propõe, não começa, não faz, eu acho que é difícil, eu acho que não consegue. Eu acho que dentro da sua realidade, você fazer um pouquinho, é isso que você falou, cara. Tem que fazer alguma atividade física, porque mais do que bem para a sua saúde física, ela também faz muito bem para sua saúde mental. Né? Eu acho que é, um, é, um, é uma mega ferramenta. Teus filhos fazem esporte? Vão fazer esporte? Como é que é isso aí?
1: Eu sou aquela pessoa que eu não gosto de, de forçar. Até para que eles não peguem uma versão, né? Mas os meus meninos, acho que tanto vê a gente aqui, né? Eles, é o que eles pedem. E eles nadam, o Joãozinho corre, pedala. Só que o Joãozinho tá numa vibe muito de futebol, porque ano passado foi Copa, uhum. algo. Então ele tá apaixonado por futebol. E aí ele fica assim, ele tem um pouco essa questão do foco, que ele fica, mãe, é, essa semana ele disse, acho que ele viu algum vídeo no YouTube que Messi se alimentava muito mal e com plano alimentar melhores nutricionistas <risos> melhorou. Ele.
0: Aí mudou aí a alimentação eu... aí, cara
1: oito anos, você pode conseguir um plano alimentar para mim, falar com algum nutricionista, porque eu quero melhorar minha alimentação para poder jogar melhor. Outro dia eu falei, mãe, você tem como aumentar a quantidade de vezes que a gente pode correr, porque o professor falou que se eu treinar corrida, eu vou me dar melhor no, no, no futebol, no campo. Então, ele tá na vibe de futebol, então ele fica pegando o que melhora. Aí eu falei, Júlio, você sabia que nadar melhora muito a sua respiração? Ele nadar, eu vou ter mais fôlego para jogar futebol de um baile, pois eu quero nadar mais também, <risos> é muito assim sabe, e Clarinha gosta mais de, 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 de pedalar Clarinha adora pedalar, correr assim, acho que vai por osmose não sei, eles meus meninos é, eu acho,
0: é isso aí, o exemplo arrasta não tem como, eu não, não obriguei a Duda, mas ela todo dia de manhã que eu tô no rolo, quando eu tô no rolo ela pega a bicicletinha dela, põe as rodinhas em cima do livro e fica lá
2: Exato.
0: Não falo isso pra ela, ela fala Pá... só que aí ela pede, às vezes, os negócios que ela me vê tomando Z2, ela fala, pai, eu também quero um, eu quero o um rosa, hein? Não, calma, <risos> calma, esse aqui não dá pra você tomar ainda.
1: Mas é, vai, né? E, e a gente deixa, então eu deixo muito eles viverem as fases dele agora, futebol, deixa ele viver a fase de futebol, mas claro que a gente sempre quer, tipo, meu horário da natação eu, eu sempre procuro marcar quando eu vou para piscina ah uma
0: delícia juntar né
1: uma raia ficam lá na outra é uma delícia isso. eu acho massa isso mas é e as nossas lutas né e essas lutas nos fortalecem viu mas não, não é fácil as pessoas não, é. não têm essa consciência não é
0: fácil é mas é uma das discussões aqui em casa que eu, hoje em dia é, né a gente tem os exemplos de pais mais velhos, enfim, de como meus pais me criaram, enfim, mas é outra realidade, porque o Josy tem acesso ao YouTube, a Duda tem acesso à internet, os amiguinhos vão ter acesso, e aí como que você protege um pouco o que que ele consome, o que que ele o que que ele tá vendo ali? Eu acho que o esporte vai muito disso, é de criar essa autoestima na, na criança, de criar esse senso de se eu me dedicar, eu consigo, eu melhora, acontece essa disciplina. Então eu acho que a não dá para
1: muito aqui em casa, eu tô levando eles às vezes para uns um, um jogodinhos, algumas coisas, é saber lidar com a frustração de perder, sabe? Total. E é um grande aprendizado, porque os primeiros ele chorava muito, muito. E, e ele tá aprendendo que o outro coleguinha dele perdeu, ele falou, ei, é só mais um jogo. E assim, achei Total. massa, sabe? Eu me emocionei, porque, poxa, às vezes a gente fala com eles e às vezes você acha que ele não tá internalizando o que você tá falando com tá suas palavras ali ao vento. Mas quando eu tava indo buscar ele na escola, que o amiguinho perdeu e tava triste, poxa, ele falou as coisas que eu falo para ele, sabe?
0: Falei, que ah, nossa... Meu orgulho, entrou!
1: <risos> Consegui! É só, um é só mais um jogo, sabe? ele consolando o amiguinho. E é isso. E até esse, esse isso que eu quero cultivar muito na escolinha lá, né? os meninos. Falei, ó, oh, aqui é uma escolinha onde eu quero que vocês trabalhem muito Superação de vocês, a disciplina, que vocês enxerguem muito, muito isso, mas vocês não tem que nada, vocês não tem que ganhar, vocês não estão aqui para ir para corrida, para mostrar que vocês vão ser o primeiro lugar que ninguém, que nada. E eu não quero cultivar isso, porque quando, porque eu acho que essas crianças, elas não têm maturidade para isso. E agora mesmo vai ter os jogos escolares de Juazeiro, e eu falo muito isso para as crianças, tem muitas crianças que elas não continuam no esporte por conta dessa pressão. De ter que ir para um jogo ou, ou para uma competição e elas têm que ganhar e, e, e aquele sentimento de inferioridade quando perde. É, eu acredito que você tem que perder para você lidar assim com suas frustrações e saber que é assim que você melhora para o próximo, mas a gente, adultos a gente não tem que passar esse peso para as crianças, nem cultivar isso agora, essa competitividade. É. Porque eu acho que a criança, eu, quando quando eu nadava, foi uma coisa que eu abusei de nadar. Porque era sempre isso. Eu treinava com os professores e eles diziam vamos, tem que ganhar a prova amanhã, você tem capacidade, vai lá, não sei o quê. Mas eu não queria ouvir aquilo, sabe? Eu queria só que ele me incentivasse, dizer que eu, que eu no treino estava melhor. Poxa, me desse uma palavra, incentiva, vai lá, faz seu melhor, se diverte. É e uma segurança que eu aprendi muito grande com os meninos aqui da Trivale, e que me dá essa segurança de ir para a prova, é que o meio que eu vivo aqui hoje com eles, por incrível que pareça, às vezes que eu perdi, que eu dei o um apagão em Fortaleza, ou que eu não completei a prova de Maceió, foram 2,70 por 3 seguidos, que eu foi, falha, assim, perdi totalmente, foi onde eu fui mais recebida com festa. Então, eu tenho essa segurança que eu vou para é, muito... a prova. Isso na muito eu vou ser amada e acolhida do mesmo jeito. É muito Feliz.
0: importante e é difícil para a criança, é. né? É isso que você falou, não tem maturidade, porque o valor dela não está no resultado da, da, da prova, não está no resultado do, do negócio que ela vai ter, e sim na, no processo ali que ela está vivendo, nos treinos que ela está indo, está se divertindo. E, é, e o valor dela está nela, está nela ser quem ela é ali dentro. Então, é isso que ela deveria ouvir, né? Isso é difícil, porque... O que é comum e o que você enxerga é, cara, você tem que ganhar, você tem que ganhar. Então, se você não ganhou, se você bota o seu valor ali,
2: já é.
1: E até os pais, tem pais que fazem muito isso, entendeu?
2: Sim.
1: Aqui, pessoalmente, às vezes. E, assim, é uma coisa que eu me preocupo, né? E até amanhã, sexta-feira, abertura dos jogos, é algo que eu quero falar sobre isso, até para as crianças e para os pais também. Porque tem muitos pais, assim, que são... Né? de uma, uma competitividade absurda e, e isso é um peso muito grande para os filhos.
0: E é uma Mas merda, isso. né? Porque a insegurança do pai é refletida na criança que estraga a criança.
1: E a criança pega uma versão um esporte. Eu mesmo peguei um abuso e nadava super bem. Falei, não quero mais, que é uma pressão muito grande. Eu não durmo no dia anterior, sabe? Eu lembro que eu não dormia, ficava naquela ansiedade, naquela pressão... E se perder, ele vai ficar triste comigo, vai ficar chateado, vai falar porra, que falava muito isso, sabe? Então, eu passei por isso. Tipo, não é, acho que criança nenhuma merece passar por essa pressão.
0: Não é esse o caminho. É. É Nia, não vou te tomar mais tempo, já deu aí uma hora. Mãezinha malvada, muito obrigado por compartilhar, por ser autêntica, por ser quem você é. É, acho que é um mega exemplo de pessoa, de vida. É, e te agradecer por ser por ser você aqui comigo e, e por, por estar presente.
1: Eu queria deixar só uma frase que eu sempre deixo, porque, para mim, essa frase é a frase que me define. Ela tem muito poder na vida de uma mãe, de uma mulher, de quem quer que seja. Que assim, nada é mais forte do que alguém que se reconstrói. E, e a vida recomeça todos os dias a gente pode sempre estar tendo uma nova oportunidade Amém. beijo a você chique. beijo
0: chique, muito obrigado
1: um abraço beijo, tchau, beijão. tchau beijão, obrigado tchau, Jair. Tchau, Jair. Tchau, Jair. Tchau. Aqui, também. deixa ele dar só um abraço para todo mundo beijão, dá até oi aqui tchau, tchau tem que ser, tchau, você
0: tchau. foi muito mencionado,
1: Joãozinho tá, tá comendo direito?
0: tá comendo direito?
1: Você me pediu o quê essa semana? Eu falei eu, eu, pro tio. Sushi. Eu ia... Não, sushi não. Pulando o quê? <risos> aí ah, ia falando isso pra minha mãe. Mãe, eu quero sushi. Boa. Eu, sushi.
0: Boa. Come direitinho aí, porque o Messi é. comia direitinho, hein? <risos> Tchau. Valeu, beijão. <risos>